0: Queridos irmãos, estamos juntos novamente, graças a Deus. Vamos continuar buscando a nossa melhoria, estudando as mensagens de Jesus, usando o livro Vinha de Luz, de Emmanuel, com psicografia de Chico Xavier. A mensagem de hoje se chama Paz. E vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. Paulo, Efésios 6, 4. Assumir compromissos na maternidade e na paternidade constitui engrandecimento do Espírito sempre que a mulher e o homem lhes compreendam o caráter divino. Infelizmente, o planeta ainda apresenta enorme percentagem de criaturas mal avisadas relativamente a esses sublimes atributos. Grande número de homens e mulheres procura prazeres envenenados nesse particular. Os que se localizam, contudo, na perseguição à fantasia ruinosa vivem ainda longe das verdadeiras noções de humanidade e devem ser colocados à margem de qualquer apreciação. É necessário reconhecer, aliás, que o Evangelho não fala aos embriões da espiritualidade, mas às inteligências e corações que já se mostram susceptíveis de receber o seu auxílio. Os pais do mundo admitidos nos grupos de Jesus precisam compreender a complexidade e grandeza do trabalho que os acompanha. É natural que se interessem pelo mundo, pelos acontecimentos comuns, todavia é imprescindível não perder de vista que o lar é o um mundo essencial onde se deve atender aos objetivos divinos no tocante aos serviços mais importantes que lhes foram conferidos. Os filhos são as obras preciosas que o Senhor confia às suas mãos, solicitando a sua cooperação amorosa e eficiente. Receber responsabilidades desse tipo é alcançar nobres títulos de confiança. Por isso, criar os filhinhos e aperfeiçoá-los não é serviço tão fácil. A maioria dos pais humanos vivem desviados por vários modos, seja nos excessos de ternura ou na demasia de exigência. Mas à luz do Evangelho, caminharão todos no rumo da era nova, compreendendo que, se para ser pai ou mãe são necessários profundos dotes de amor, à frente dessas qualidades deve brilhar o divino dom do equilíbrio. Sim, meus irmãos, criar filhos, criar novos espíritos aqui na terra. Lembrando, meus irmãos, que toda criança, todo bebê, abriga no seu interior um espírito. Um espírito que, assim como todos os outros que estão aqui na terra, já teve muitas outras experiências no corpo de carne, já esteve muitas vezes no plano espiritual e volta agora para uma nova experiência na carne. Este espírito, meus irmãos, já tem o seu passado, portanto, e chega na Terra para melhorar o seu espírito, para tirar de si aquilo que ainda é desequilibrado, aquilo que ainda é inferior, e ganhar virtudes. Além de ganhar virtudes, também vai ganhar conhecimento. Estes são os principais objetivos da nossa vida aqui na Terra. Quando o Espírito chega, ele tem uma fase de infância onde não se lembra de quase nada do seu próprio ser, da sua personalidade como espírito. Então fica numa fase que nós chamamos, que pode ser chamada de dormência. E nesta fase, meus irmãos, que vai mais ou menos até os sete, oito anos de idade, as crianças são muito prontas para receber... Os ensinamentos morais, o que é certo e o que é errado, vão absorver observando o comportamento dos seus pais e aquilo que lhes é dito. Mas, principalmente, vão absorver o comportamento dos seus pais. Porque não adianta falarmos uma coisa e fazermos outra. A criança percebe que existe uma contradição entre o que estamos dizendo e o que estamos fazendo. Portanto, é por isso que Emmanuel termina o seu texto dizendo do equilíbrio, que é necessário uma grande quantidade de amor, mas é fundamental ter equilíbrio nas nossas ações, no nosso comportamento. Então, irmãos, até os sete, oito anos, é muito importante que os pais prestem mais atenção ainda para que possam levar este Espírito para o caminho do bem, para o caminho da justiça, para o caminho do amor, para o caminho das responsabilidades mostrando a essa criança o caminho certo da evolução. Depois dos sete anos, oito, a personalidade do espírito volta a dominar aquele corpo. Então, nós muitas vezes até notamos diferenças de comportamento diferenças de atitudes quando a criança chega nesta idade ela está o seu espírito está retomando toda a lembrança da sua personalidade lógico que ele não lembra assim como nós não lembramos de quem nós fomos nas vidas passadas do que nós fizemos não é isso, irmãos, não é essa lembrança. É a lembrança de como ele era intimamente, do que, como eram os seus pensamentos, como, eram o seu, como era o seu sentimento, a sua característica como ser. Isso, muitas vezes, provoca algumas mudanças no tipo de comportamento, na atitude das crianças depois deste período. É o Espírito voltando a ter o controle total do corpo. Então, meus irmãos, a melhor fase para nós passarmos às crianças os bons exemplos, os bons pensamentos, os bons costumes, é até sete, oito anos, onde a criança está totalmente pronta para receber e absorver estes novos conceitos. Depois dessa idade, logicamente que nós devemos continuar passando tudo isso, mas poderemos encontrar mais resistência do Espírito em receber tudo isso. Na infância, existe quase nenhuma resistência, irmãos. É trabalho nosso, que a criança receba toda esta carga de informação do que é certo e do que é errado, porque ela não, não vai trazer resistência do espírito. Pode haver birra de comportamento, mas isso é facilmente resolvível com atitudes corretas de educação e de condução. Mas depois dessa fase, nós poderemos enfrentar a resistência de cada espírito, que vai da sua própria personalidade, de, vai de tudo que ele construiu em tantas e tantas encarnações e traz como verdades íntimas. Os pais, então, devem todo o período de criação dos filhos se manter terem como pilares, como sustentação do caminho que deve ser percorrido pelos filhos. Pai e mãe devem estar prontos sempre para oferecer o seu amor, mas este amor deve ser acompanhado pelo equilíbrio. Pela boa razão. Devem ser acompanhados pelo bom exemplo. Que pai que pode educar bem a um filho sem dar bons exemplos? Não adianta nada falar uma coisa, como já dissemos, e fazer outra. Mostrar aos filhos o valor do trabalho, o valor do estudo o valor do respeito, o valor da humildade, o valor do Espírito. Quantos e quantos irmãos não mostram aos seus filhos a religiosidade? Acham que as crianças têm o direito de escolher qual será a sua religião? Sim, meus irmãos, todos têm esse direito e ninguém vai tirar o direito de ninguém a escolher a sua religião, mas todos precisam conhecer o que é a ligação do homem com o seu Criador e a importância de sabermos que somos filhos de um mesmo Pai, que este Pai protege e ama a todos de igual maneira e de que existem leis universais que todos nós devemos respeitar. Estas leis não são só as leis dos homens, mas são as leis de Deus. Então, meus irmãos, isso deve ser passado aos filhos na religião que os pais escolheram. Todas as religiões são boas desde que elas preguem o bem e a melhoria do ser. Fazendo isso, irmãos, estamos mostrando para a criança como se relacionar com o nosso pai, como viver com fé, como ter esperança no futuro, como entender as dificuldades da vida sem se revoltar, sem cair no desânimo, na tristeza, mas se mantendo na esperança da fé. Portanto, é essencial que nós possamos criar seres prontos para o mundo em todos os aspectos, no aspecto do mundo material e do mundo espiritual porque os nossos filhos, assim como nós, são espíritos e precisam, para se desenvolverem aqui na Terra, da formação completa. Quantas e quantas crianças estão sendo criadas sem nenhuma noção do que é Deus, do que é a nossa ligação com Ele. E num momento de dificuldade não sabem a quem recorrer. Observam a vida e não entendem as falsas injustiças que elas observam. Por que não entendem? Porque não tiveram nenhum tipo de explicação sobre o que é o mundo, sobre o que é, sobre o que é a vida, sobre as dificuldades que as pessoas enfrentam ou sobre as facilidades que algumas também enfrentam. Então, não estão preparadas para entender o funcionamento da sua própria vida. É essencial, irmãos, que além do equilíbrio, do amor, dos ensinamentos materiais, todos os pais possam oferecer aos filhos os ensinamentos religiosos. E isso não é tolher a liberdade de ninguém. Muito pelo contrário, é oferecer escolhas. Como alguém pode escolher alguma coisa se ele nem sabe que existe? É impossível escolher aquilo que nós não conhecemos. Portanto, irmão, se nós não apresentarmos às crianças o seu pai, o seu Pai Eterno, como elas vão escolher a maneira de se ligar a Ele? Se elas nem sabem que Ele existe. É fundamental, irmãos, pensarmos nisso. Termos paciência, muita paciência, muito trabalho, muito amor, muito equilíbrio. E nos mantermos na posição de orientadores dos filhos. Os pais devem ser amigos dos filhos, sim. Mas, principalmente, os pais devem orientar. A criança não tem condições de discutir de igual para igual com os pais. Os pais têm que ter uma posição acima do ponto de vista da orientação. A orientação deve vir de quem tem mais experiência e não de quem tem menos experiência. Portanto, é obrigação dos pais mostrar o caminho correto e não discutir com as crianças o que seria o caminho correto. Os pais devem saber e devem se comportar no bem, nas atitudes sadias, no trabalho, no estudo, nos compromissos da fé, de maneira a serem exemplos para os seus filhos e mostrarem o caminho que deve ser seguido com firmeza de atitude, sem deixar as crianças perdidas fazendo o que querem e sem também massacrar ninguém. Não devemos usar a violência de maneira nenhuma, irmãos. Não há necessidade de violência para educar. Nunca se deve usar violência para com nenhum ser da criação. Nenhum. A violência faz parte da inferioridade. Os seres humanos são seres racionais. E mesmo os seres irracionais que temos aqui na Terra guardam dentro de si um espírito em evolução. E precisam aprender a lei do amor. Todos podem aprender sendo bem tratados. Tratar qualquer ser e qualquer criança com violência só vai deixar marcas de tristeza, marcas de revolta no seu interior. Ninguém precisa de violência para ensinar e para conduzir ninguém. O que se precisa, irmãos, é da razão, da paciência, do bom exemplo, do equilíbrio, das atitudes corretas. Porque só seremos respeitados se nós nos dermos ao respeito. Se nós não respeitarmos, não respeitarmos a nós mesmos, como que vamos querer que as crianças nos respeitem? Entendem, irmãos? Então, quando a criança vê que existe equilíbrio nas atitudes, que os pais fazem aquilo que eles dizem, e fazem aquilo que eles pedem para as crianças fazerem também, as crianças notam que não existe como não obedecerem. Elas podem fazer birra, mas sabem que a birra não vai adiantar de nada. Fazer birra faz parte do processo de crescimento. As crianças testam os limites dos pais os limites dos seus comportamentos. E é fundamental, irmãos, que nós possamos estabelecer limites claros do que é certo, do que é errado, do que pode e do que não pode, para que as crianças possam ter também o equilíbrio. A criança que acha que pode tudo, será um ser humano desequilibrado. Vai ter problemas na vida. Porque ninguém pode tudo. As nossas, a nossa liberdade vai até o ponto em que começa a liberdade do nosso irmão. Ninguém pode fazer tudo o que quer. Então, deixar uma criança fazer tudo o que ela quer, ao invés de estar auxiliando-a, está, sim, prejudicando-a. Então, precisamos ensinar o que é certo e o que é errado... Como se comportar e qual é o caminho da evolução. Os pais têm uma função primordial na criação dos filhos. O seu espírito, antes de encarnar ou até durante a encarnação, recebe esta missão e aceita, em espírito, receber. Aquele novo ser. Portanto, irmãos, faz parte da nossa missão aqui na Terra acompanharmos estes espíritos, darmos o nosso melhor a eles, porque depois todos nós voltaremos a nos encontrar no plano espiritual. E uns serão agradecidos ou não aos outros pelo seu auxílio em, uma, em mais uma encarnação. Nós podemos hoje ser pais de alguém que pode ter sido nosso pai ou nossa mãe em uma outra encarnação. E no futuro isso pode acontecer de novo. As posições se, inver se invertem. Mas todos os espíritos devem uns aos outros a cooperação sadia. A ajuda sadia. O auxílio para evolução em conjunto, em família. Lembrando, meus irmãos, que na nossa família estão os nossos maiores desafios de amor. É dentro de casa que estão os Espíritos que precisam estar conosco. É esta convivência que nos fará libertarmos-nos das nossas dívidas do passado. Portanto, irmãos, paciência, paciência e mais paciência e altas doses de amor. Vamos em frente, irmãos, porque o pai maior está iluminando, auxiliando e fortalecendo a todos os papais, a todas as mamães, para que façam o melhor para os seus filhos. Naquele momento de desespero, naquele momento de impaciência, naquele momento de dúvida, lembrem, irmãos, que o Pai Maior está do seu lado e chamem pelo seu auxílio. Peçam orientação, peçam paciência, peçam força e vão receber. Vão receber e vão saber exatamente como devem se conduzir. Não esqueçam, meus irmãos, que estamos trabalhando para o Pai. E o nosso Pai está sempre pronto para nos orientar, para nos fortalecer, para nos guiar. Vamos então orar juntos, irmãos agradecendo ao Pai por tudo que somos, por tudo que temos, por todas as oportunidades que a vida nos traz para que possamos evoluir, que tenhamos força, esperança, fé para passarmos pelas dificuldades sem cair na tristeza, na revolta, no desânimo, que possamos seguir em frente